0: 欢迎收听新一期的听涛轩啊，新一期的听涛轩，哎，我们还是从造假这个话题来说啊。上一期节目中呢，我们也提到了新闻的真实性啊。这集呢，哎，感觉像网剧啊。这集呢，啊，我们来探讨一下几个造假造成的社会事件啊。第一个，杀猪盘啊，什么叫杀猪盘呢？呃，有人说这是大赌局啊，还是说这真的是菜市场的杀猪啊？且听我细细。到来，诶。话说二零二零年九月二十六日啊，微博平台上一名叫做慧心 zz 的用户啊，称自己遭到了杀猪盘啊，然后是背负了四十万的债务啊。之后下面的网友评论达到了两万六千八百一十八条啊，各种杀猪盘受害者啊，自曝自己被骗，从几千到几千万不等啊，令人咋舌啊。哎呀，什么是杀猪盘呢？有人要问了。其实我在听到这个消息的时候也在问啊，什么是杀猪盘呢？杀猪盘啊，其实是一种流行于东。东南亚地区的诈骗方式啊，所以也叫这个“东南亚杀猪盘”，是一种网络交友、诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式啊。杀猪盘呢、啊，是从业者们给自己起的名籍啦。如今已经席卷全国，诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具啊叫“猪槽”啊，比如说 APP 还有婚恋网站啊，就是猪槽。把聊天的剧本叫做猪饲料，把恋爱叫养猪啊，把诈骗钱财叫做杀猪。哎，这是一种全新的网络电信诈骗的方式啊！你看这个说明是有组织的啊，内部都有暗号，是不是？这就是杀猪盘，受害人啊，在经历杀猪盘之后，既遭受了心理上和经济上的双重损失，又还被诈骗分子说是猪，可不可怜？可不可悲？可不可恨？可不可,可,不可恶？哎呀，这杀猪盘啊，比起其他的电信诈骗，比如说什么网络兼职刷单啊、网络贷款啊、冒充公检法等等啊，这个过程时间要长啊，就让你不知不觉上当啊，不知不觉信任他。所谓温水煮青蛙，所以更难识别啊。还有啊，他往往是套着爱情的外衣，哎。找一个这个高富帅啊，白富美啊，欺骗一下对方，编造一下故事，虚构一下现实，让你先呢尝到甜头啊，甜言蜜语的铮铮誓言啊，等等方式啊，把你引诱到深渊深处，然后一步步将你吞噬掉。有人说，真有那么多人上当吗？人类啊，是以类型划分的。其实，在这个几率论当中啊，确实就有这一些在几率之内容易上当的人，哎，所以这是杀猪盘存在的必然性，也是各种。诈骗模式存在的必然性啊，那么杀猪盘啊，到底是怎么套路你的呢？其实特别简单啊，咱们分为五步啊，来讲一讲这个杀猪盘套路人的方法。啊，第一步取得信任，啊、哎，也就是骗子啊，通过各种这个 A P P 的交友软件啊，或者婚恋网站，添加你为好朋友啊，然后呢，开始跟你聊天啊，在这个聊天过程中呢，对你是倍加关心和关爱，让你对其产生信任，每天各种嘘寒问暖啊，跟你确定恋爱关系之后，让你对他的认识更深，可以说是深信不疑呀。有人说这怎么就那么傻上当了呢？其实涛哥也经常被一些莫名的美女头像的网友加啊，早几年啊还真加啊，但不知道是什么意思。加了之后呢，他真的找你聊，但是咱聪明啊，聊两句之后就知道这是骗子呀。有时候逗逗对方呢也就结束了啊。这个主要是了解骗术啊，但是这很多。都市的孤独青年啊，可能都没谈过恋爱。突然间，一个陌生女子闯入啊，对他嘘寒问暖。那些丑男丑女们啊，那些没有谈过恋爱经验的这种善男信女们啊。就这样上当了啊！说丑男丑女啊，往往咱说的现实啊，就是容貌不好的男女啊，有的时候确实不容易谈恋爱啊，因为你要让对方发现你的内在美啊，这需要过程。有的时候突然间哎，被人发现了内在美，那种感觉啊，涛哥本来就丑嘛啊，所以这个就有同感，对不对？当然最难受的是想想象征啊，这么丑的人还在世界上多作怪啊，这个是不是开玩笑啊？这是刚才说的第一步啊，第二步呢，引诱投资啊，什么时候引诱投资呢？当这个两个人关系稳定的时候啊，时机差不多的时候啊，这骗子就开始引诱对方在他们自制的平台买股票啊，这肯定是自己做个 APP 嘛，呃，当然除了股票之外还有彩票啊、期货啊，估计还有基金等等啊。大多数人是抱着试试看的心态啊，小额的投入几笔嘛，骗子会通过后台操作，哎，让你小赚几笔，这跟这个赌场原则是一样的啊，就让你来先赢啊，赢得几笔小钱，你就开始有百万富翁梦了。啊，随后就进入了他们的圈套，但这比赌场啊可能要更可恶一些啊。那、啊、第三步就是大额投入期了，你尝到甜头之后，这骗子会声称自己啊已经掌握了这个 A P P 的规律啊，炒股、买彩、买期货，只要跟着他稳赚不赔。这时候你已经是深信不疑了啊，这个肯定是想在里边大量投入挣钱了呀。这时候你已经上当了，走到第三步啊，告诉你已经非常危险了。第四步啊，无法变现。这受害人投入大量金额之后啊，看到平台这个金额啊没有增加，就开始想把金额提现、呃，发现提不出来，这就已经发现问题了，这时候就该慌了。第五步，人间蒸发，这时候你肯定是要与对方再交流一下嘛。这时候啊，微信也删了，把你也拉黑了，各种联系方式也找不到了，人间蒸发了。这时候被骗者恍然大悟，发现自己上当了，哼，钞票已经没了。就这五步啊，其实也特别简单，只是每个过程啊都是润物细无声啊。你说厉不厉害？这确实杀猪盘非常非常可怕啊。哎呀，其实啊，最近也有这个一些人把这个杀猪盘啊，这个举报，然后让杀猪盘被警方抓捕的这样的一个事实啊。前段时间，这个法医大漠啊，就跟随海南警方实地拍摄了抓捕的过程啊，这个发现了这些高富帅啊、白富美啊、网恋对象的真面目。其实啊，都是一批刚毕业的大学生在 A P P 的另外一边养猪。你看养猪的这些人，他高素质人才啊，从另外一点透射出什么呀？两个，一个是现在大学生就业难啊，有文化素质了，但是这个由于就业难被逼的干这个；另外一个就是说咱们的德育啊，你就再缺钱，你不能去做这个事儿。就大学生的德育素质啊，往往有点低啊。就这两点啊，就能体现出现在我们教育的问题啊。但是不能说深了啊，也就是说我们在大学教育的时候，是不是该思考一下？哎，我们从小初高啊培养出来的这批学生，到了大学之后，难道还要再让他们重新上思想品德课吗？有的时候就是说，咱们的教学有的时候反了，反而是要到社会大染缸和大课堂上教他们去做人，对不对？其实这些应该是小学就开始学的呀，对吧？所以说，从这个抓捕杀猪盘的视频中，我们能够得知，居然有很多高富帅、白富美，居然是骗子大学生，这让人唏嘘啊！给你这么多钱，父母啊，让你去上大学，就是当骗子的吗？当然确实，现在就业压力也大啊，大学生呢，当然也得努力，还得回到教育。你自己学好了，不愁没工作，不愁没钱挣，不愁养活不了自己，啊，也是现在有的很多大学生心气高啊，一出来想挣大钱，这还说明了什么？说明了这个社会的价值观啊，就是现在以物质。以有钱与否来评判一个人实在是太主流了，这种价值观非常糟糕啊，非常糟糕。有钱人就是爹啊，这个马云就成了爸爸啊，这个王思聪就成了全民老公。这我吐槽过很多次啊，这个这个价值观是很不对的，啊。所以这才会让这些大学生为了钱嘛，他去当骗子，是不是？呃，我们来举几个杀猪盘的案例啊。首先呢，说说某国企员工被网恋男友骗千万元的故事吧。啊，话说这个十二月二号啊。呃，三十六岁的企业员工遭遇了杀猪盘，被骗了近千万元。哇，这个企业员工够有钱啊！咱们把这个企业员工啊叫做小林啊，跟小悟空没关系啊，呃，跟短笛大魔王也没关系啊。他是杭州一家大型科技企业的员工啊，杭州全是大型科技企业。今年九月底开始呢，他通过一款交友软件结识了一名陌生男子，刘磊，哎，这是个姑娘啊。并且加为好友，从个人经历呢、兴趣爱好等话题，哎，聊的是非常投机。哎呀，这个要说，这不是大学生干不了这个杀猪的活啊！两个人很快就确立了网恋关系。这时候，小林真的以为啊是爱情吗？嘿，是爱情的感觉。没想到真相太残酷，他遇到的不仅仅不是爱情，而且是一个彻头彻尾的噔噔骗局啊！噔噔是音效啊，噔噔噔骗局。他为此付出了近千万元的代价，近千万啊！这要说这个大型科技企业员工真有钱啊！哎呀，十二月二号，杭州反诈中心发出预警，提醒大家，哎，要提高警惕。这个小林啊，和刘磊谈到钱是随着交流的深入开始的，两人最先聊起的呢是数字货币。你看人家高科技企业人才啊，和大学生谈恋爱。这真的是谈的都是什么样的话题？数字货币啊！你们聊看什么电影、吃什么、买什么包的时候，人家聊的是数字货币啊！当当然聊数字货币，最后也被骗啊！呃，这是有点讽刺意味。刘磊告诉小林啊，说他对这个产业是非常的了解啊，还算是盈利颇丰吧。十月一日这一天呢，刘磊就发来了两个链接，让小林下载啊可盈可乐和 GX 两个软件，并在网上购买了一个香港的 Apple ID。这样呢，就能在苹果手机上下载可银可乐这个软件了。小林就上当了。你说高科技企业员工这也不行啊！下载好软件之后呢，刘磊就教他如何在两个软件上注册账号，哎、如何在可银可乐上买币后。充币到 GX 平台，如何通过买多买空进行交易获利？你要真是一个骗子骗一个普通人啊，可能真骗不着。就是这种高科技企业的员工啊，对这些事情啊懂得细枝末节啊一知半解，就往往容易被骗啊。就是你似懂非懂嘛，往往就觉得哎这事靠谱是不是？一个月后啊，刘磊又教小林在 BTC Max 平台进行了 t 币操作。交易初期呢，小林按照对方的指示进行交易，赚了好几百万啊！这一下赚了好几百万啊！规则是要盈利就要缴纳盈利的百分之二十点六作为个人所得税，小林也都交了，但是都是转账到平台提供的个人银行账户上。在缴纳了个人所得税后，小林从平台上成功提现了二十万元左右。此后，哎，小林对刘磊。更信任了，这让他得好处了，而且得的不少啊，几百万。十一月九日，小林收到了跑腿小哥送来的鲜花和蛋糕。哎、哦、呦,呦，这是招啊，套路啊！爱情和金钱双丰收的小林，哎呀，陷得越陷越深了啊！不断的在刘磊的提现指挥下充钱，即便是亏钱，小林也都是一一照做，这就已经入坑了。因为投资嘛，有赔有赚嘛，都相信这个是吧？十一月十六日，小林在 BTMAX 进行提币操作的时候。哎，失败了。系统提示失败原因。你好，根据公安征信审核部门发现您的账户资金近期交易频繁，导致提币失败，请您联系客服处理。小林就慌了，根据提示就联系了客服。哎，熟悉的套路开始了。深陷其中的小林完全没有意识到危险。对方要求提供个人保证书和银行流水，并交纳保证金，以绿色通道手续费等各种名义继续让小林交纳费用。小林都照做了，但仍然无法提币。小林去找刘磊，刘磊让小林把 BTMax 内的 BTB 先转划到他的钱包里，啊，他会把钱打给小林。小林操作之后，刘磊就此失联。直到这个时候，小林才起了疑心，啊，他上网查了很多信息，感觉自己这是遇到骗子了，就是马上报警啊。但是那个时候，他已经被骗了近千万元。小林遭遇的诈骗就是杀猪盘。呃，杭州警方目前已经介入调查了，但确实也难啊。人家这个逃跑已经是研究的非常清晰了，这逃跑线路警方都未必能够抓得住啊。好，我们再聊另一个，哎，这另一个我还非常熟啊，我的一个哥们儿叫杨奇涵，奇葩说的辩手，清华的学霸，遭遇到了一个骗局啊，白富美打赏被骗百万。其实我也牵涉其中啊，参与了中间的啊，我不,不是参与骗人啊，呃，参与了被骗啊，这个是吧？这我就不细说了。这个百万里边，这这虽说没我的贡献，但也差不多，这<笑>被骗啊，被骗啊。好，咱不多说了，就讲讲这故事吧。哎呀，这个奇葩说中呢，有一个哎，这个两个耳朵很招风的我的哥们儿啊，以这样的金句刷了屏啊，说。我每天晚上都会问自己一句：你今天比昨天更博学了吗？啊，这位博学的名人叫杨奇涵啊，这么聪明的一个哥们啊，一样遭遇到了网恋骗子，被骗了一百多万啊，彻底颠覆了人们对他的认知啊。这个奇涵啊，奇涵啊，哎，这个确实有点倒霉啊。我很同情他，就奇涵也不大愿意说这事儿，所以我今儿说呢，也是格外小心啊。对于杨奇涵来说呀，其实一切要从他开启直播开始。我还和他连过线呢。他确实这个直播的时候啊，经常和网友们互动啊，帮网友们解决问题。他也是个明星嘛，直播间里就有很多人会作为粉丝来刷刷小礼物哈、啊。涛哥也经常被刷啊，来表示一下啊对他的喜爱和支持<咳>。有一天，一位女网友啊，这就是大姐啊，拼命的刷屏留言，说欣赏他的才华和幽默啊，希望在未来的人生中啊和他牵手相濡以沫。啊，这网友啊就叫卡卡，很漂亮啊，我见过啊，很快就吸引了他的注意。很明显呢，卡卡啊，这不是一时兴起，而是有备而来。除了热情留言，还疯狂刷礼物，一出手就是五六千，殷勤又给力。他成功的吸引了杨奇寒的注意之后啊，他却突然玩起了失踪，一连好多天都没在直播间出现，这就是套路啊。这杨奇寒就好奇了，这个出手大方的卡卡突然间又回来了。轻描淡写的表示，说自己家里啊是做餐饮大生意的，太忙了，没办法。这时候杨奇寒有一种失而复得的欣喜啊，同时他也进一步得知啊，说这个卡卡是一个九五后哦，很小啊。我曾经还笑过这个杨奇寒啊，老牛吃嫩草嘛。名校师范大学毕业，妥妥的一枚代驾白富美啊。这时候啊，奇涵真觉着哎，缘分来了，就这样一步一步哎、啊，心被对方牢牢的套住了。这个当然了，我确实没有和齐涵交流过这个啊，这都是网络上写的啊。哎呀，这个卡卡呀、啊，确实也是宣称自己啊，对自己有严格的标准啊，说好女不够白啊，说体重很低啊，就反正说是完全符合了杨奇涵的一切要求啊，就像为他量身定做一样。就这这这种网络诈骗嘛啊。随后很快两个人就线下奔现了啊，吃饭买保养品，都是卡卡买单付钱，这就是投资啊。不久，情投意合，两人就同居了。杨奇涵就顺带着在直播中秀起了恩爱啊，而他重点秀的是女朋友傻啊，说女朋友就特别无知啊，他特别喜欢，哪怕是这、呃、女朋友不会读 “nice guy”， 不认识文天祥、辛弃疾，都在杨奇涵嘴,嘴里呢变成了可爱啊。其实我特别理解，我也是这样的啊。直到有一天，杨奇涵突然发现这自己账号里的钱被一笔一笔的转出，据说每天晚上转三万多啊，转出去了一百多万。啊，这个卡卡啊，其实是以怀疑他和女网友私下联系为名啊，要了他的手机来解锁密码啊。这个再结合他的生日等信息，破解了他支付宝和银行卡的密码，这真有心机啊！就是有时候女友管着你的时候啊，广大男同胞啊，小心点啊，要考虑一下对方啊。这这这这这，万一是骗子呢，对不对？啊，不多说啊。呃，每天趁着杨奇涵睡觉的时候啊，偷偷转了三到五万不等。这一下，杨奇涵发现之后就报了警啊！这发现卡卡这个人设里边没一样是真的，呃，但也没有被拘留，因为这个事儿啊，有的时候他这是赠与啊，呃，如果说你拿不到这个转账的真实是偷转的证据的时候啊，这很难办，确实很难办。呃，要说卡卡这是不是杀猪呢？确实跟杀猪非常相似，但还不完全一样。他这如果真是他偷偷转账的话，他就真违法了。我们也祝齐寒好运啊！有的时候也是想说，大家在谈恋爱的时候啊，真的有一点你要记住：越是有利于你的，你越觉着怎么好处都被我得到，都被我摊上，我怎么这么走运呢？这往往中间会有大问题。真的，恋爱是自私的。不可能有那么无私的人啊！这个卡卡就是一切都好。嗯，有的时候你就想想，为什么对方会看上我啊？当然，杨奇安确实太优秀了，可能反而成为了他上当受骗的一个根本原因。哎呀，杀猪盘，这个很多人啊都发了自己被骗的经历嘛，不是在那微博下面嘛？也有好心人啊，上来说愿意帮你解决问题，但你要想啊，在这底下帮这些被骗人解决问题的。他往往是有更大欺骗套路的人啊，所以还是我说的，当有人做对你特别有利的事儿而又没有缘由的时候，这肯定是有问题的，啊！现在抖音上包括也有很多小额贷，什么微利贷啊，微利贷是微信的啊，就反正就类似于这样的名儿啊。我经常说这样的广告吧，说什么用了胡逼花，再也不愁没钱了。爸爸管我借钱，家里急需用钱。可是我看看银行卡上只剩五千了，怎么办？幸亏有胡碧花，用胡碧花贷款五十一万，爷，我的额度还真高啊！是不是？这是很多抖音广告啊，这个包括快手上的广告，很多互联网的广告。而且这个疫情之后啊，你没有发现小额贷是越来越发达了？但这呀都是套路，奉劝大家啊，在这个应急用款的时候，一定要谨而慎之。啊，要贷款也去正规机构啊。你像这个杀猪盘，紧接着说帮他们解决问题的这些人，那都是来弄微利贷的。最后下一步肯定是要把你往这个小额贷上去引啊。我又说微利贷了，微利贷是微信的贷款啊，反正也不知道是真的假的啊。反正我也贷过啊，试玩过。但是呢，奉劝大家，没有偿还能力的时候，还是要谨之又慎啊。好，我们今天讲了这样关于一则杀猪盘的消息引发的幕后现象啊，也谈了一些我的朋友啊，因为是我的朋友嘛，我没法多说啊，说的不尽兴。有时候线下的时候咱们可以细聊一会儿。最近这个打假是特别厉害啊，你看这个辛巴家族啊，真的被打假了。我个人倒是觉得呀，这个辛巴家族啊，呃，他卖假是有可能的，但这个背后到底是怎么回事，耐人寻味。啊，选品为什么要选到这个假燕窝？这假燕窝又真的那么严重吗？啊，为什么郑爽之前被冤枉的时候，没人出来指出说辛巴家族卖的是假燕窝？啊，郑爽发现是假燕窝之后发飙啊，反而被这个媒体去喷啊？为什么过了两三个月过来揭秘说啊，因为郑爽发现了是假燕窝？啊，包括辛巴打保安，就一系列的这个关于辛巴家族不利的新闻突然一个一个出现啊，咱们。有脑子的朋友，好好想一想，这背后说明了什么？假是真有可能存在的，但是为什么集中被打假？会不会是背后有更有实力的集团在和辛巴做真正意义上的所谓的幕后的对抗啊？就正面干不过你，背后搞你啊？这我只是提供一个思路啊，咱也没有证据，但是总之可疑。辛巴的这个瓜呢还没有落下，咱们给点时间等一等啊，看下期节目是不是就好好聊聊辛巴这件事儿，啊，总之现在互联网上真真假假，因为我自己也牵涉到一些这个实际的真假之中嘛，咱之前说了马保国啊，包括一些什么签名球衣带货啊，咱都遇到过质疑假的事儿啊，所以我始终现在对于真和假这件事儿啊，还是要等法律、啊、盖棺定论，舆论没用啊，一定要等法律啊。只有法介入，我们才能得到一个相应公平公正的答案。好，感谢您收听今天的听条圈，这期听条圈是真的，不是假的。我们下期节目再见。